0: Dimana caranya kita bisa stand out dari lautan konten dan bisa dipromot sama si Instagram atau Facebook itu sendiri biar muncul di feed. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Satu, banyak loh yang nge-skip proses ini. Satu, ngenalin audiens kita itu siapa? Dan apa yang mereka butuhkan? Hmm. Itu kan basic banget.
1: Welcome to Talk to Talk podcast, let's talk now. Guest episode kali ini kita kedatangan seorang head academic dari Purwadika Technology School namanya Andin Rahmana. Apa kabar Bro?
0: Halo baik Bro Andri, senang sekali kita produktif sekali pagi-pagi sudah uh, on air gitu. Pokoknya <laughs> bisa marketing.
1: Eh, ya, ini kan request dari lu juga, mintanya jam 8 pagi. Oh, Oke, okay. gua jabanin. <laughs> no. Biar
0: seger gitu rasanya, kan.
1: Iya, <laughs> apa-apa sih. Uh, ada yang ada yang mintanya jam 8 pagi, pernah ada yang mintanya siang, hmm. ada yang mintanya malam sekalipun, ya udahlah, ayolah, enggak apa-apa lah. Sengah
0: malam sekalian gitu
1: ya. <laughs> Karena Mungkin orang Kan lebih hening gitu
0: lebih dapat gitu.
1: ya karena orang tuh kadang-kadang punya apa ya? Kalau saya mungkin lebih nyebutnya uh, produktivitasnya tuh beda-beda jamnya.
0: Waktu ininya ya, ini, waktu
1: jam-jam-jam
0: Uh, nyalanya itu beda. Iya yeah,
1: betul. Ada yang malam tuh baru, wah ini kreatif banget. Ada yang kalau siang tapi nggak bisa. Uh. Ada ada yang terbaliknya. Misalnya siang lebih produktif, malam ya udah emang ngantuk ngantuk aja. <laughs> tapi kan lu mintanya pagi, <laughs> oh ya udah, no problem. Uh. Oke. Okay. Nah seperti tadi gue yang bilang, gue bilang di awal, Andin ini adalah uh, head of academicnya Purwadika School. Teknologi ya, teknologis kok. Uh, ya. Berbicara tadi kan berarti Betul. Perwadika ini sebenarnya apa sih? Gue sering lihat juga lewat di timeline gue itu.
0: Ya, selamat. Berarti anda adalah target audiensnya Perwadika ya. Gitu. Jadi, jadi <laughs> Bro Andri. Uh, kan zaman sekarang itu persaingan ketat ya gitu. Sementara itu teknologi berkembang terus, perusahaan nyari orang,
2: mm-hmm.
0: tapi orangnya nggak ada gitu maksudnya. Kadang-kadang kan. kita tahu teman-teman yang dari um, kampus itu perlu untuk memperdalam uh, hard skill-nya di bidang-bidang yang terspesialisasi gitu kan. Jadi uh, Purwadika hadir untuk ngasih pelatihan. Ada pelatihan 3 bulan, ada pelatihan 1 bulan gitu tentang digital marketing, um, web mobile, data science sama UI UX. Harapannya biar nanti match nih antara um, tenaga kerja sama perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga-tenaga digital yang memang sudah siap pakai. Hmm. Gitu. Jadi saya sendiri di sana dari 2017 ngajar digital marketing untuk teman-teman profesional maupun fresh grade yang mau punya karir di dunia digital
1: marketing. Oh gitu. Nah ini menariknya. Tadi kan lu sempat mention eh, banyak perusahaan itu tidak bisa menemukan resource ya, human resource-nya yang Betul. berkualitas. Nih, di, terutama di bidang teknologi dan digital. Apakah memang mereka yang kuliah atau sekolah ini nggak dapat pelajaran seperti ini? Sedangkan ini kan tuntutan zaman lah ya. Gue bisa bilang ini tuntutan zaman.
0: Ya. Kan, uh, kalau kita lihat kan memang uh, di lapangan ya. Kita mungkin hmm. kalau belajar S1, hmm. ya kita sudah tahu uh, struktur berpikirnya seperti apa, pengetahuan hmm. dasarnya seperti apa gitu hmm. ya. Nah masalahnya kan uh, kurikulum dan apa yang ada di lapangan itu kan kenceng banget. Perbedaannya hmm. gitu. Hmm. Jadi akhirnya teman-teman perlu nambah skill gitu. Jadi um, basicnya ada tetap karena kan ya, itu nggak bisa diganggu-gugat ya uh, kuliah itu tetap perlu. Cuman on top dari situ kita perlu tambahin skill yang memang bisa menjawab masalah yang ada sekarang. Kan sekarang perkembangan dunia bisnis dan teknologi luar biasa. Hmm. Jadi Harus keep upnya dengan dengan uh, nambah skill itu tadi di pelatihan non teknis seperti di Purbadika, eh, pelatihan non formal hmm. ya non degree seperti di hmm. Purbadika ini.
1: Hmm. Nah teman kalau kayak begitu berarti nih kalau kita ngomong tentang market yang pengen diserap bisa jadi kan yang di kuliah itu memang mungkin ya kuliah penting lah ya, gue tetap setuju kuliah Betul. itu penting Betul. biar bagaimanapun tapi kan. ilmu-ilmu yang didapat dan tadi yang lulus sempat bilang siap pakai itu itu kan yang jadi pertanyaan nih sampai orang harus melakukan yang namanya ya kayak ikut misalnya kelas load di Purwadika.
0: Ya, Jadi sebenarnya apa namanya kita melihatnya bahwa apa yang diajarkan di kuliah ini cukup gitu. Oke, okay. nah, kalau cukup, sebuah ya? orang cukup kan cukup-cukup. Hmm. Kalau semua orang cukup kan harus ada yang menonjol kan, hmm. gitu. Dan uh, masalahnya adalah kemudian sekarang kan setiap kantor juga udah mensyaratkan experience gitu. Nah experiencenya kalau kita kuliah aja
2: hmm. uh,
0: tanpa magang sebenarnya bisa kan cari hmm. cari pengalaman atau belajar itu bisa dari mana aja, bisa belajar mandiri, hmm. bisa magang, bisa part time gitu. Nah cuman kan nggak um, semua orang kemudian menyadari itu dan akhirnya dengan belajar lagi. Terstruktur programnya, hmm. jadi efektif 3 bulan, pagi siang-pagi siang gitu, akhirnya bisa punya skill baru yang hmm. langsung kepakai di industri.
1: Hmm. Nah ini ada yang menarikku juga baru ingat, temen gue tuh pernah ngambil master S2 di sebuah hmm. kampus. Hmm. Kalau gue sebut kampusnya, orang pasti tahu lah. Nah, yeah. Dia ngambilnya, gue juga baru dengar sih, ada yang namanya kayak jurusan digital marketing, Hmm. Uh, jurusan digital marketing. tapi dia waktu itu berapa kali sempet komplain sama gue, masa gue ambil jurusan di digital marketing, tapi belajar belajar akuntansi. iya yeah. <laughs> jadi yeah. dia-, dia dapat mata kuliah akuntansi yang yang gimana ya harusnya menurut gue, apalagi kalau lu udah ngambil S2 harusnya kan apa yang mau lu ambil itu kan lebih dipertajam dong nggak nggak ya. apa ya bukannya lah, ta- jadi tambah broad lagi jadi, harus less. iya harusnya kan lebih fokus mau yang apa ya. yang diambil jadi belajar akuntansi dia belajar lagi kayak semacam finance manajemen keuangan ada digital marketingnya ada gak? ada tapi ya hanya Kayak semacam secuil secuil gitu, gue sampai bilang begini, ya kalau gitu lu buat apa ngambil kalau cuman buat dapet gelar doang, batikan ya lu kejar. <laughs> Dan bisa jadi gini kan, bisa jadi gini kan, ketika dia lulus, apa yang dia dapat ilmu tentang digital marketingnya itu bisa jadi udah ketinggalan karena ini kan jalannya cepat banget kan. Hari ini kita belajar, besok minggu, bulan depan atau mungkin minggu depan bisa jadi sisanya ya, udah ganti lagi. <laughs> Iya. Nah,
0: kalau itu aku tahu persis yang dimaksud gitu ya, karena uh, aku juga sekarang lagi ngambil S2 MBA, tapi memang sengaja nggak fokus lagi ke digital marketing, mau mau keluar dikit, mau fokus ke marketingnya gitu. Nah cuman yang dimaksud itu, aku tahu juga kampus yang itu karena hampir mau masuk sana juga, tapi kan gini, digital marketing itu kan ilmu dari marketing. Marketing itu... Uh, kemudian biasa dihubungin sama manajemen dan marketing, maka biasanya hmm. itu magister manajemen atau uh, apa namanya uh, MBA gitu kan, hmm. uh, GLER-nya, MM MBA gitu. Yeah. Nah, jadi memang biasanya digital marketingnya sedikit diantara ngomongin bisnis secara keseluruhan, jadi kan hmm. mereka dicetak untuk, uh, untuk jadi seorang entrepreneur atau untuk manajemen uh, perusahaan gitu. Hmm. Jadi, hmm. Uh, kita hadirnya sebagai solusi bahwa kita belajar singkat satu setengah bulan tiga bulan gitu hmm. kan dengan um, praktisi langsung uh, dengan uh, studi kasus yang lagi happening sekarang hmm. jadi uh, selesai itu satu setengah bulan bisa langsung dipakai gitu kan bisa langsung hmm. applicable hmm. gitu
1: oke sekarang kalau kita mau ngobrol tentang digital marketing digital marketing itu sebenarnya apa sih bro bedanya dengan marketing nah. biasa tuh apa gitu apakah ini ini, ini gue kasih ini ya, beberapa hmm. pendapat atau persepsi orang-orang di luar sana ya. Apakah dengan yeah. lagi nih gue punya akun Instagram, gue me- gua taruh yeah. barang post gua, barang gue di situ dengan ya tujuannya buat jualan, apakah gue udah melakukan namanya digital marketing? Dengan seperti itu. Atau kalau misalnya yeah. gue taruh barang gue di marketplace-marketplace lalu gue publish itu semua apakah gue udah melakukan digital mar- marketing?
0: Ya, nah jadi gini, karena ini kan nggak diajarin di sekolahan ya, maksudnya hmm. um, mungkin ada sekarang mulai ada jurusan-jurusan ya, cuman kita semua akhirnya sekarang belajar dari sepemahaman kita aja gitu, hmm. uh, bahwa digital marketing pokoknya online gitu kan, padahal sebenarnya kan uh, banyak aspeknya, jualan di marketplace, jualan di IG, itu cuma satu bagian dari digital marketing, karena sebenarnya kan digital marketing sendiri kan relationship ya, manage relationship dengan customer, Sekarang main dengan customernya itu pakai media platform digital yang kita akses lewat komputer, lewat handphone, lewat jaringan internet gitu mm-hmm. kan. Nah jadi uh, sebenarnya luas banget. Kita nanti kan ngomongin tiga trifecta gitu kan. Own, paid, earn. Kita ngurusin website sebagai rumah. Mm-hmm. Orang nyari dari Google masuk ke website kita. Ada SEO di sana. Mm-hmm. Ada sosmed penting di sana. Ada konten ya, konten marketing, artikel ada juga di sana. Ada paid, hmm. um, kita pasang iklan di Facebook, di Google, di hmm. influencer gitu. Ada reputasi kalau orang nyari itu hasilnya apa kita di Google. Nah ini kan sebenarnya luas banget digital marketing. Cuman memang kadang-kadang kita taunya oh sosmed doang, ya, Instagram ads doang gitu. Tapi sebenarnya luas dan banyak banget yang bisa dieksplor di situ dan sangat sangat bermanfaat, karena sekarang orang-orang nongkrongnya nggak bisa nongkrong di dunia nyata, kan? Kita pindahnya nongkrong digital, gitu. Iya, betul. Nah, disinilah kesempatannya kita buat jualan dan uh, manajer relationship tadi.
1: Hmm. Even kayak podcast begini pun sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya digital marketing, ya? <tuh>
0: <tuh> betul, betul. Karena kan sebenarnya gini, um, apa namanya ada brand, gitu, misalnya hmm. let's say ada ada sebuah bang, gitu ya. Bikin uh. podcast tentang financial planning, gitu. Uh. Dia ngundang financial planner, terus bikin podcast. Orang yang dengerin akhirnya dapat sesuatu, uh. si banknya dapat audience kan. Uh. Nah, dia selipin tuh pesan-pesan moral dan pesan-pesan sponsor, uh. gitu. Akhirnya pendengarnya banyak, jadi kenal sama produknya. Nah, ini kan sebenarnya bagian dari digital marketing yang uh, sekarang formnya, bentuknya makin banyak. Dulu teks doang, hmm. terus gambar, terus video, hmm. sekarang podcast, clubhouse, dan kawan-kawan lah gitu. Jadi emang salah satunya ini.
1: Hmm. Nah kalau misalnya untuk prosesnya sendiri nih, digital marketing itu kan punya funnel-funnelnya nih, yang gue yakin nggak hmm. bisa langsung terjadi yang namanya sales kan, atau transaksi kan. Kayak tadi seperti lu bilang, kalau podcast begini kan kita kita ngobrol kan, kita bikin konsep kita ngobrol supaya orang hmm. kenal sama sama produk kita atau brand kita kan, kalau misalnya kita kayak gini, kita lagi ngobrol nih lalu tiba-tiba kita langsung bilang, eh gue punya produk begini-begini ya gue kadang ya, gue kadang ya sebagai seorang yang pendengar podcast misalnya gue kadang-kadang jadi agak terganggu gitu loh karena lu melakukan ad libs, walaupun ya memang ad libs yang lu bikin sehalus apapun tapi tiba-tiba ketika lu aduh, ngomongin ya? produk, brand gitu, aduh tiba-tiba aduh ya oh, yaudah lah. Ya, mungkin memang libuti-duit ya, tapi ya Menjadi mengganggu sebenarnya kan <laughs> Mengganggu ya. se- Mengganggu ritme atau Ya gimana ya, kalau podcast itu kan Lu harus membangun teater off kan gitu. Mood-moodnya kan, ketika lu lagi denger serius uh, serius uh, tiba-tiba uh, uh. kepotong karena ada Lu harus ngomong ini Bridging untuk yeah. produk lu Menurut gimana sih sebenarnya Kalau di marketing itu yang funnel-funnelnya itu Gimana sih, supaya Memang kita biar paham nih, karena Kembali lagi, gue pernah menemukan juga banyak orang berpikir kalau digital marketing itu pokoknya harus, udah terjadi penjualan aja. Harus terjadi penjualan saat itu juga ketika lo post.
0: Ya. Yeah. Nah gini, jadi memang kan kata dasarnya marketing itu kan manajer bukan jualan. Nah ini yang kadang-kadang ada kan seminar mm. uh, sukses jualan online dapet omset 1M, gitu. Nah, itu oh. sebenarnya bukan digital marketing.
1: Itu banyak banget. Itu
0: tuh sales, gitu. <laughs> itu
1: <banyak> banget <laughs> banget tuh.
0: online sales, gitu. Uh. Jadi, soalnya kalau marketing itu kan kita relationship, um, jangka panjang, gitu. Dan orang nggak bisa langsung di-convert kayak gitu. Jadi, kan kalau kita belajar uh. funnel, ada tiga level. Uh. Um, tofu, top of the funnel, upper, di atas. Uh. Ibaratnya PDKT dulu, gitu, kan. Yeah. Uh. Kalau lama-lama kenal, nyaman, kan, dia masuk ke middle uh. funnel. dari yang tadi cuma ngobrol doang di cafe, udah mau mampir ke rumah, main, dikenalin sama orang tua, ya kan? Mm. Nah, itu kan udah mulai nyaman tuh. Kalau di awal kita langsung jualan, itu biasanya mental. Karena mm. kan di awal, nggak tahu ini siapa, ya kan? Mm. Nggak tahu produknya sebagus apa, nanti dulu sabar. Jadi di sini, kenalan dulu, nyaman, kasih dulu semua, ya kan? Traktir makan, kasih bunga, udah nyaman, baru aja ke rumah, Nah itu middle of the funnel tuh, mulai agak serius kan obrolannya kan gitu. baru harusnya bisa jualannya di situ gitu. Karena um, pernah pengalaman beberapa brand main hajar aja langsung jualan gitu. Boncos jatohnya kan uh, kita kita uh, bayar per klik atau bayar per view
2: uh,
0: per impression. Tapi orang yang ngelihat nggak mau nggak mau convert gitu. Karena si, si, lah ushokap gitu kan kenal kakak
1: <laughs>
0: teras juga belum gitu nah baru baru nanti um, apa namanya ada tofu mofu bofu bottom of the funnel di situ ada uh, lower funnel itu untuk konversi baru tuh disikat di situ kasih free trial mm. kasih free sample, uh, kasih diskon gitu kan kalau di depan dikasih diskon orang belum kenal sama kita maka memang
2: mm. harus
0: sabar itu yang nggak banyak loh yang yang mau untuk sabar hmm. ternyata setelah setelah ngobrol itu kayak pengen jalan pintas padahal kan nggak bisa dipaksain juga gitu kecuali penawaran kita sangat menarik dan nggak bisa ditolak ya hmm. gitu bro uh,
1: ini mungkin juga ada pengaruh sama brand wireless juga ya kan kalau mungkin masih brand-brand baru kita nggak tahu ini apaan tiba-tiba melakukan hal seperti itu ya kayak tadi dulu bilang bakal boncos kita nggak kenal. <laughs>
0: betul hmm. jadi mental kan orang Indonesia itu kan benci sama iklan buktinya apa kalau kita dengerin radio di mobil, kalau ada iklan kita ganti kalau hmm. kita nonton TV ada iklan kita ganti gitu. iya, jadi hmm. kita itu sudah terbiasa menghindari iklan nah kalau kita langsung straight forward hard sell di depan jebret. Gitu. kaget orang-orang ini siapa hmm. aku lagi nggak butuh-butuh amat gitu kan jadi hmm. dingin cold leads gitu kan bangetnya hmm. hmm. harus harus dianggetin dulu biar biar dekat. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tapi kalau masih tetap ada kejadian kayak begitu, mungkin beranggapannya gini kali ya. Gue punya duit, gue punya budget, pokoknya gue nggak mau tahu. Ini harus terjadi namanya sales buat gue. Kayak gitu nggak sih sebenarnya?
0: <tuh> ya artinya gini. Ekspektasi orang kan bisa diatur ya.
2: Mm-hmm.
0: Artinya fase PDKT itu nggak harus enam bulan loh.
2: Mm-hmm.
0: Fase PDKT itu bisa cuma dua minggu. tapi hmm. intens gitu kan hmm. dua minggu intens ketemu terus nyaman cepat sayang anak zaman sekarang kan cepet sayang ya kalau seumuran kita kan <laughs> kayaknya perlu proses lama gitu kalau kayaknya ngelihat anak zaman sekarang itu gampang dikit-dikit sayang gitu nah jadi um, apa namanya boleh sebenarnya nggak apa-apa mau cuman aware dua minggu nggak apa-apa tapi tetap perlu karena kalau kalau kita main sikat aja kesempat uh, apa namanya kesempatan kita untuk untuk diterima itu akan lebih kecil jadi mending invest agak panjang sedikit hmm. umu apa biar biar agak 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 panjang gitu ya jadi pelan pelan tapi pasti gitu bro
1: hmm. nah tapi gimana ya bro sekarang ini nih <tuh> kalau kita lihat sosial media ya kita lihat sosial media kita scroll 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 itu kan banyak banget informasi yang masuk Dan kalau kita lihat juga behavior manusia itu sekarang, kalau ngelihat handphone itu kan, scroll itu paling berapa detik? Lewat, 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 lewat.
2: Nah,
1: gimana caranya supaya gue tuh bisa, orang tuh langsung ketika ngelihat iklan itu, wah, orang mau ngeklik nih. Karena kebanyakan kalau gue juga, misalnya gue di Instagram nih, kalau scroll pasti ya, gue banyak yang gue lewatin gitu. Gimana caranya supaya gue bisa, wah, ini gue loh. Ini produk gue loh. Ini brand gue loh. Gue lagi pengen... Se- Ngomong sesuatu nih ke lu nih, gimana cara menarik perhatiannya? Yeah. Karena kemarin gini, kemarin lu juga sempat uh, bikin track di Twitter kan tentang low budget di digital marketing kan. Yang ini juga nih, gue juga rasain sekarang nih ya. Berasa nggak sih, apalagi beberapa minggu terakhir ini Instagram dan Facebook itu makin kesini nih. Impresionnya tuh makin parah loh Parah. Parah abis. Parah. memang. gue ngerasa dulu 10% at least ketika lu nge-post something impression masih dapat tuh. Reads-nya 10%, kurang lebih dapat deh. Sekarang gue bilang, angkanya tuh di bawah. Di bawah 10%, tuh kecil banget loh. Serius loh. Bener-bener kecil banget. <tik> Jauh sih.
0: Nah, benar-benar Jadi memang, kebetulan... Gue juga handle beberapa brand. Aku nggak pantas kalau ngomong gue ya. Jadi aku aja lah. Karena emang dasarnya wong Jawa. Jadi <laughs> yeah, uh, okay. maksain gue juga nggak pantas. Uh, uh. Kalau aku handle beberapa brand gitu ya. Uh, uh. Um, parah banget sih. Kerasa banget efeknya. Semakin kesini semakin kerasa. Jadi kayak matre uh. banget harus, harus bayar ads gitu. Nah cuman yang menarik adalah ini kan. kita jadi kepepet untuk mencuri perhatian sekuat mungkin gitu kan gimana caranya kita bisa stand out dari lautan konten dan bisa dipromot sama si Instagram atau Facebook itu sendiri biar muncul di feed nah jadi apa yang bisa kita lakukan satu, banyak loh yang ngeskip proses ini, satu ngenalin audiens kita itu siapa dan apa yang mereka butuhkan itu kan basic banget dan itu nggak butuh ads, nggak butuh budget gitu loh, jadi Uh, apa yang mereka mau dan apa yang bisa kita tawarkan sehingga memang uh, sekali lihat itu tuh langsung langsung stop. tam stopping itu kuat gitu. Nah, itu yang yang masih banyak ternyata yang belum melakukan itu. Jadi kan soalnya gini. Orang itu ngelihat pertama kali di uh, konten kita itu kan ada dua, visual sama headline. Hmm. Ya kan? Hmm. Nah, visualnya harus menarik, artinya memang relevan sama audiensnya, headline-nya juga ngunci. Gitu. Hmm. kalau misalnya uh, apa klienku kebetulan aku mungkin kayak kena bukan kutukan ya kayak kena ada love hate relationship sama financial service gitu dapatnya itu asuransi bank asuransi lagi asuransi lagi gitu kan hmm. jadi uh, kalau kita jualan doang pasti akan kelewat. tapi kalau tiba-tiba kita kasih financial planning hmm. terus kayak headline-nya itu utang numpuk tabungan nggak ada harus gimana uh kalangan menengah masyarakat muda ya kan yang tiap hari beli boba sama beli kopi hmm. langsung lihat wah ini payah banget nih utang numpuk tabungan nggak ada harus gimana nah itu kan langsung kan headline-nya ngunci visualnya ngunci gitu jadi memang um, apa namanya relevansi konten dengan audiensnya satu dikrafting dengan materi visual hmm. dan headline yang tepat itu Formula yang cakep banget sih harusnya kalau memang kita mau nyuri perhatian karena kalau kita berakhir dengan promosi brosur lagi hmm. dapatkan KPR 2,99 persen <laughs> ya lewat gitu uh, kan uh, tapi kalau kalau langsung mulai uh, mulai tahun depan nggak tinggal lagi di rumah mertua Set, gitu kan uh, uh, langsung lihat wah apa nih nggak tinggal lagi di rumah mertua gitu nah uh, kekuatan itu sebenarnya yang banyak orang Underestimate, fokusnya ke ads, fokusnya ke bikin visual yang menarik. Padahal sebenarnya satu topiknya memang relevan dengan audiensia dan yang kedua headline. Hmm. Setelah aku mempelajari semua formula di IG, hmm. itu ternyata akun-akun yang engagementnya tinggi formulanya dua itu. Gitu. Hmm. Tapi emang nggak gampang sih. Ngomong kan gampang ya.
1: Hmm, 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 ya ini kalau ngomong tentang audience nih ya, audience di Indonesia ini kan kalau kita kasih, benar kata lu nih, kalau kita kasih headlines atau kita kasih gambar yang terlalu udah terkutik, lempeng ya, nggak akan dilirik sih, benar sih. Ini ku juga, uh-uh. gua berapa kali pernah tes kan juga di podcast ke podcast itu kan juga kalau orang buat ngeklik untuk nonton dan dengerin, gini deh, PR-nya adalah nonton dan dengerin dulu deh, at least lah ya, visit channel uh-huh. lo dulu kan. Kalau gue kasih judulnya atau gue kasih thumbnailnya tuh yang terlalu lempeng biasa aja gitu, orang tuh cenderung akan lebih kecil. Keduanya kelihatan banget, tapi kalau gue kasih yang dalam tanda kutip headlinenya clickbait, wah itu pasti tuh banyak banget, banyak banget. Yeah. Dan apalagi kalau gue lihat ya topik-topik kalau berhubungan tentang seks sama cuan, duit, wah itu tuh ini banget, berasa banget itu, beda banget. Yeah. Gue pernah bikin konten topiknya keperawanan, seberapa penting buat lu. Wah, itu berangsung. banget <laughs> <laughs> Tapi kalau gue bikin konten, misalnya, tentang, uh, misalnya gini deh, ngomongin tentang finansial, uh, lu, uh, lu ini nggak apa, yang judulnya inilah, judulnya yang terlalu lempeng banget deh, itu pasti nggak klik di. Mm-hmm. Sebenarnya kalau kita dengerin atau kita nontonin secara ini, sebenarnya lebih ada ilmunya ya yang ngomong tentang finansial Manfaat. ya, ya. Oh, ngomongin keperawanan sebenarnya kan ya itu kan opini ya seberapa penting buat lu, tapi ya. tetap pasti akan lebih rame. gitu dan memang kalau ya. di Indonesia ini lebih suka hal receh ya
0: uh-uh. jadi jadi mungkin mungkin gini penemuanku adalah gini kita ini kan cukup kaget ya dengan transisi dari dunia nyata ke dunia maya hmm. jadi apa omongan-omongan yang tabu nggak pernah diomongin di dunia nyata atau nggak enak tiba-tiba di dunia maya terus kita kayak kaget gitu wah apa nih ngomongin apa nih gitu dan uh, akhirnya jadi jadi konten-konten yang tadi undercover itu 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 jadi jadi ini kan kalau di dunia nyata kita nggak bisa ngomongin um, apa namanya utang atau nggak bisa ngomongin ini gitu kan masalah-masalah yang yang susah gitu atau kayak tadi isu seksualitas gitu kan nah, tiba-tiba muncul dan yang kedua kita udah berat kayaknya hidupnya ya orang Indonesia ini. Mm. <laughs> jadi, jadi sehari-hari itu mm. kepalanya udah udah penat dan pengennya lebih kecari hiburan gitu. Jadi mm. memang kemudian harus kita bikin ringan, kemasan kan. Kita ngomongin mm. buat to say sama how tuse. Mm. Kemasannya dibikin ringan, mengena, uh, meskipun isinya dalam, tapi mm. di awal harus dikasih sesuatu yang ini dulu buat pancingan. Karena kayaknya kalau terlalu bener, kayak orang hmm. benar gitu, hmm, hmm. pada nggak mau malah, eh, tapi emang emang benar sih kayak gitu sih.
1: Hmm, hmm. Ya benar. Nah ini juga nih ya menyebabkan kenapa gua kalau bikin podcast gua memilih nggak ngomong sendiri. Nah karena kalau gua memilih untuk ngomong sendiri ya, nggak ada kayak misalnya gua ngajak lu buat ngobrol. Kesannya kan hmm. Hmm. gua kayak yang lagi ngajarin. Uh, Males ya orang ya jatuhnya. Iya, ya. Nah, itu kan juga akan gini loh. Itu kan juga orang memilih juga tergantung siapa yang ngomong kan. Betul. betul. Uh, tergantung siapa yang ngomong juga. Nah kalau sedangkan kalau gue ngobrol begini kan akan jauh lebih enak kita lagi dengerin orang lagi ngobrol nih. Uh, kita juga bikinnya suasananya vibe-nya juga lebih ringan, santai. Walaupun yang kita bahas tentang hmm. digital marketing nih sekarang. <laughs>
0: marketing, uh-huh. tuh Sebenarnya isinya juga mantep. Cuman memang jadinya kesannya jadi kayak ngobrol gitu. Kemarin konten-konten lo yang kemarin juga rame-rame tuh aku lihat. Uh, yeah. Apa namanya, uh-huh. pembicara-pembicara sebelumnya gitu. Emang formatnya harus dikemas kayak gitu berarti ya.
1: Uh-huh. Kalau enggak ya akan kaku sih. Makanya gue kadang ya uh-huh. kalau misalnya kayak podcast gitu, kalau misalnya konsepnya udah terlalu interview banget, itu boring sih.
0: Iya, iya, iya.
1: Hmm, tapi juga kalau misalnya terlalu tongkrongan banget juga agak.
0: Gak kemana apa?
1: Terlalu ini ya, random gitu ya? Iya, melebar kemana-mana juga. Eh, sebenarnya tergantung banget memang dari hostnya sih. Ini mungkin juga berlaku di clubhouse ya?
0: Ya, ya. Uh, yang sekarang udah hilang itu kan trennya itu.
1: hitungan <laughs> <Cuman laughs> minggu loh. Dalam hitungan <laughs> minggu yeah. langsung hilang loh.
0: Orang-orang udah bela-belain, beli iPhone hmm. gitu kan. Cuman memang memang kan ar- ar- akhirnya gini, um, Clubhouse itu kan kalau orang bandingin sama Discord dan yang lain-lain kan hmm. karena isinya. Ya kan, orang-orangnya hmm. yang ngomong kontennya. Tapi kan lama-lama jadi panggung kayak seminar lagi gitu kan. Iya. Kok mulai ketebak ya patternnya gitu ya. Yang ngomong itu lagi, ada orang nanya... kemana-mana, pertanyaannya nggak ada, sebenarnya pengen nunjukin bahwa dia pinter aja, gitu. Ini <ganti ganti ganti>
1: ya, betul-betul. Malah- malah Betul. Males juga, gitu. Betul. Kemarin gue sempat bikin podcast kan sama Harry Faru Rizal, mungkin kalau kenal juga tuh, dia kan aktif tuh di komunitas-komunitas startup. Uh, kita bahas tentang hmm. Clubhouse juga ini. Dia juga menemukan hal yang sama sih. Kalau di Clubhouse itu, kebanyakan memang problem terbesarnya adalah moderatornya tuh nggak bisa menghandle rumahnya. jadinya kesannya kayak nggak tentu, nggak menentu arah. Ngobrol-ngobrol aja, rame-rame aja, maka dia pernah menemukan yang speaker-nya hampir 37 orang. <laughs> <tuk> itu gimana? <tuk> Speaker 37 orang. Ya, tapi tren lah ya. Makanya bagaimana supaya sebuah platform itu bisa sustain, ya itu kan PR-nya mereka, tuh gimana, tuh. Gue juga... Ya gue sih untung nggak ikut ikutan fomo ya ganti iPhone hanya gara-gara nah. clubhouse.
0: <laughs> ya kebetulan aja kan kita kemarin ngikutin. Hmm. Artinya kan hmm. seorang digital marketer pasti akan ngelihat ya. Aru? Oh, lagi apa ngamatin gitu. Tapi ternyata, wow oh, ya udah gitu kan. Hmm. Ternyata isinya begitu. Mungkin nanti kalau udah dirilis di Android ada semacam kenaikan lagi. Tapi feel-nya akan udah beda. Udah nggak hmm. akan sama kayak. Kayak sekarang, gitu hmm. kan?
1: Hmm, hmm, hmm. Oke, okay, uh, kita lanjut lagi nih. Berarti kan tadi kalau kita ngomong tentang konten, itu berarti di awal itu benar-benar yang final tadi lu bilang ya, itu uh, topunya ya, top top of funnelnya ya. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan attention itu yang kita butuhkan adalah headlines dan uh, gambar, tadi lu bilang, visual yang kuat banget ya. Yeah. <tuh> Tapi tetap gini bro, gue masih tetap gini nih, uh, gue mau coba lebih kritis ya, tetap mau kita bikin pun, kadang-kadang kalau memang orang nggak tertarik atau orang males tuh susah banget bro. Karena yang gue lihat sekarang, kalau, nah balik lagi nih pilihan nih, konten yang gampang banget tarik perhatian itu satu cewek-cewek dengan baju-baju seksi yang belanda dadanya kemana-mana sama gosip. Kalau lu nggak yeah. masuk di antara dua ini nih, yang konten tuh mencoba edukasi lah, konten lu yang mencoba melakukan ya share some, something yang positif. Itu kecil, Bro. <laughs> gua, udah bikin kadang yang paling yang paling miris nih ya sebagai konten kreator adalah gini lu udah capek-capek lu udah berpikir, "Oh ini kalau gua, gua post nih pasti keren banget nih. Kalau gua post konten ini nih orang pasti akan banyak terinspirasi nih. Gua bakal bisa kasih share hal-hal yang positif." Pas gua post no view.
0: <laughs> <laughs> ya emang emang tapi gini tapi gini nggak ada uh, rumus pasti. Ternyata kan ini tuh bukan sains, ini kan social science gitu. Jadi um, ternyata aku juga mikirnya gini. Setelah melihat pola ya, ternyata itu konten yang jalan itu dua. antara edukasi atau entertaining, memang pasti jauh meskipun sama-sama laku, hmm. tapi entertaining akan leading di depan karena ya ya gampang aja emosinya dimainin gitu kan, hmm. hal lucu kelar gitu, hmm. oh apa seksi gitu kan hmm. tadi mbak mbak uh, tadi dengan dengan konten-konten hmm. um, apa jual tubuh gitu, nah itu hmm. itu entertaining somehow untuk untuk sebagian segmen, tapi ternyata sekarang ada motivasi orang-orang bahwa pengen jadi lebih pintar, cuman memang harus digali lagi pengen jadi pintar biar apa? Jadi kayak pengen jadi pintar biar cepat kaya gitu. Jadi sekarang aku melihat ada pola-pola kayak sebenarnya Juska itu kan nggak nggak jelek kontennya ya, yang jelek kan kampanyenya gitu. Cuman sebenarnya dari dua tiga tahun yang lalu konten edukatif semacam itu meskipun banyak nakut-nakutin ya mm. itu ternyata masih masih cukup wide opening uh, mm. awakening orang-orang yang uh, nggak sadar selama ini tentang keuangannya jadi minimal sedikit-sedikit paham. Mm. Bapak-bapak ID misalnya pakai pendekatan entertaining dan educating di waktu yang bersamaan gitu. Cara ganti keran yang uh, bocor gitu. Mm. Nah, ini kan ternyata memang um, Educating tetap, tapi kemasannya itu tadi kemasannya ringan. Cuman tantangannya kemudian kalau brand sekarang hmm. berat memang, hmm. ya itu aku akui karena dari beberapa klien sekarang ngangkatnya berat banget. Akhirnya ya harus kombinasi gitu. Konten kan harus tetap menjadi dasar, nggak bisa ditawar hmm. Hmm. karena uh, people looking for content bagaimanapun gitu kan. Cuman nanti tinggal dimainin sama interaksi, distribusi. Hmm. Uh, ads giveaway influencer yeah. dan lain-lainnya itu itu memang nggak bisa dilepas tapi aku masih percaya bahwa konten yang bagus akan menjadi base gitu yang akan dibantu support dibus bus pakai yeah. um, apa namanya aktivitas-aktivitas lainnya yeah. at yeah. the sih emang harus agak apa ya harus agak effort gitu kalau kemarin effortnya dikit aja udah bisa jadi sesuatu sekarang effortnya harus nambah
1: Hmm. gitu berartitul lu setuju nih content is still the King
0: still hmm. still tapi tapi hmm. seorang King hmm. tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa the distribution as the hmm. Queen
2: hmm.
0: ya kan karena organik read sekarang berat engagement organik sekarang berat hmm. uh, harus dibantu ya akhirnya aku tetap encourage ke klien buslah tiap konten nggak gede kok nggak papa lah <laughs> budget budget nggak gede paham gitu tapi tetap harus dibus mau nggak mau mau sekecil apapun tetap harus dibus sekarang kita nggak bisa ngalahin uh, algoritmanya platform gitu kecuali hmm. yang yang masih sangat organik kayak Twitter sama TikTok
2: hmm. itu kan organik
0: banget hmm. kalau udah main di Facebook sama IG berat hmm. harus bayar <laughs> sedikit banyak meskipun kecil aja angkanya jadi gini Menarik nih bro, uh, bro Andri. Banyak yang bilang gini, Mas digital marketing itu kan gratis. Nah, kalau aku bilang low budget, low budget itu bukan no budget loh. Hmm. Ada budget, hmm. seminimal mungkin, tapi efektif. Soalnya hmm. kalau no budget banget hmm. berat, nggak bisa no budget banget hmm. gitu. Tapi juga nggak foya foya juga gitu maksudnya.
1: <laughs> iya, um, berarti tetap ya. Kalau mau biar gimana pun konten tetap harus ada, tapi memang sekarang PR-nya berat banget. Bisa disimpulkan Betul. seperti itu ya. Nah, dengan Betul. PR yang berat ini, tadi kan lu mention adalah kita harus mulai mempertimbangkan atau mungkin harus malah menggunakan ads. Nah, itu gimana tuh jadinya tuh untuk memaksimalkannya nih?
0: Jadi, jadi ibaratnya ini sekarang um, ads. Jadi ada, ada sebuah klien yang pernah bilang gini, mm. buat apa saya bayar kamu bikin konten mahal-mahal kalau ujung-ujungnya di ads juga? Nah, ini ini salah kaprahnya begini. Mm. Kalau kita itu bikin konten, konten itu kan bisa dinikmati tinggal buat siapa. Kalau kita cuma posting organik, yang mm. nonton cuma orang segitu-segitu aja. Mm. Paling kalau dia nge-share, ya agak meluas sedikit lah. Mm. Gitu. Kalau konten kita tapi nggak bagus, dan kita pasang ads ya lewat juga ads-nya akan boncos karena uangnya keluar tapi attentionnya nggak masuk karena kontennya nggak menarik hmm. jadi memang harus ada perpaduan antara ads yang spesifik targetnya dengan materi yang memang benar-benar bagus gitu yang yang akan bikin jadi maksimal gitu jadi soalnya kalau konten berdiri sendiri dia nggak nggak, nggak kemana-mana Kalau ads jalan-jalan sendiri tapi nggak menarik, ya nggak akan kemana-mana juga, gitu. Jadi the truth truthnya adalah harus memanfaatkan keduanya. Tinggal kita mainan budget dan measurement, gitu.
1: Hmm. Nah ini ini nih pertanyaan ini pertanyaan yang basic banget nih. Dan gue yakin juga banyak orang yang nggak tahu gimana sih cara ini beriklan di Facebook dan Instagram.
0: tapi benar benar kemarin aku ngisi di sebuah perumahan eh, sebuah developer kok perumahan. sebuah developer yang level nasional lah yang kalau kita dulu ke bioskop pasti lihat iklannya
1: ah iya iya tahu lah nah. tahu tahu lama <susuk> lagi iklannya oh,
0: oh. Benar. ya yang time lapse itu kan uh-huh. yang uh, apa namanya ada banyak sekali gedung-gedung yang dia bangun jadi uh. kita ngomongin tentang digital marketing untuk properti uh. gimana caranya properti itu bisa dijual lewat digital marketing uh, untuk para agennya uh. nah ternyata uh, aku udah ngomong tentang targeting tentang konten ternyata mereka nanyanya adalah mas kalau mau ngiklan itu pencet menu apa Um, apa namanya harus halamannya bisa profile atau harus page cara nyambungin antara page dengan uh, bisnis account di Instagram gimana gitu nah berarti ternyata masih masih banyak banget yang harus kita bahas gitu kan Dan sebenarnya kan gampang ya sesederhana punya page punya bisnis account di IG masuk ke Facebook itu ada tombol plus di ujung kanan atas pilih create ad ah udah ikutin aja tuh Flownya, pilih objektif, mm. pilih uh, audiens, mm. pilih materi, mm. pasang budget. Sebenarnya nggak susah. Cuman mm. memang ini uh, harus diakui hal yang baru buat banyak orang. Mm. Gitu. Jadi memang um, perlu pembiasaan aja dulu. Tapi kalau udah biasa, toh sistem Facebook itu udah didesain, sudah mikian rupa, sangat mudah kok. Maksudnya mm. Uh, mm. orang baru pertama kali masang sih bisa. Masang sih bisa, cuman kan strateginya ya yang kemudian harus kita atur. Nah itu yang kadang-kadang um, aku tulis di Twitter gitu kan, biar uh, kita nggak boncos karena apa? Saya mau target mas orang se-Indonesia. Yakin mbak, 260 juta penduduk loh se-Indonesia itu. <laughs> Ngapain mau disasar semua? Hmm. Iya mas, soalnya produksinya bisa dibeli se-Indonesia Raya. Iya, hmm. se-Indonesia Raya hmm. benar, cuman kan. Apakah mau difokuskan di kota besar saja? Misalnya gitu ya kan, kota besar saja pun kan harus difokusin umurnya, kesukaannya dan yang lain-lain gitu. Jadi memang perlu praktis terus sampai ketemu pola yang paling tepat.
1: Gitu. Hmm, hmm, hmm. uh, gue juga pernah, ya gue juga ini melakukan digital marketing lah, ya kayak Facebook Ads dan Instagram Ads itu sebenarnya bener kata Lum bro. secara tampilan, secara penggunaannya itu memang gampang. Bahkan kalau gue bisa bilang, kalau compare dengan Google Ads, Google Ads itu jauh lebih komplikasi sih. Jauh, hmm. jauh. Jauh. lebih komplikasi. Jadi kalau misalnya ada iklan nongol di Youtube itu, itu menggunakan Google Ads bener ya.
0: Betul. Betul. Hmm. Hmm. Ya, betul. Kemarin, misalnya kalau di kelas part-time itu, hmm. kita biasanya saya tawarin dulu, mau belajar yang susah dulu apa mau belajar yang gampang dulu. Hmm. Kalau Anda orangnya yang moodnya lagi kurang semangat, kita belajar yang gampang dulu deh. Hmm. Kita belajar Facebook Ads dulu. Hmm. Tapi kalau Anda lagi semangat, kita selesaikan yang berat dulu di depan, nanti Facebook Ads akan jauh terasa lebih ringan. gitu Jadi kayak kita hmm. makan aja dulu di depan. Karena hmm. Google kan, satu, bahasanya cukup rumit, dan yang hmm. diisi harus lebih banyak. Hmm. Gitu kan? Jadi, apalagi kan pilihannya ada banyak. SEM, display, display. YouTube, um, shopping, gitu kan, A- atau app, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bikin jadi lebih bingung. Cuman sebenarnya banyak loh tutorialnya itu banyak banget sebenarnya di YouTube, kan. Di mana-mana itu banyak uh, banget sebenarnya. Uh, uh, tinggal kita lati- makin sering latihan aja.
1: Gitu. Uh, uh, uh. Nah, kalau menurut lu sendiri ini, kalau kita bikin perbandingan nih, ngiklan di Facebook sama ngiklan di Google itu, jauh lebih efektif mana hmm. nih kita ngomong secara ini nah. ya secara result dan secara budget nih
0: Mm-mm. Hmm. jawabannya sayangnya it depends it depends hmm. on the objective kita gitu. maksudnya gini kalau mau menjangkau banyak orang <laughs> dengan efektif hmm. aku saranin pakai Facebook IG menjangkau kata hmm. kuncinya menjangkau karena Facebook IG itu benar-benar tahu behavior setiap orang ya kan sering kan kalau kita lagi ngomongin Uh, liburannya ke jogja tiba-tiba muncul iklan pesawat sama hotel gitu kan dia benar-benar tahu padahal kita baru baru scrolling scrolling atau bahkan belum scrolling baru ngomong atau baru waan gitu kan nah ini kan parah banget itu jadi mereka benar-benar tahu behaviornya orang nah cuman kalau mau yang serius dapetin orang yang memang serius uh, peluang konversinya tinggi maka gdn itu Um, apa namanya masih jadi unggulan sampai sekarang gitu. Eh sori S SEM. SEM masih jadi unggulan. Mm. Search engine marketing kalau orang nyari kata kunci apa, mm. berarti kan dia udah kepengen. Mm. Aku nyari sepatu lari. Wah, aku minimal sudah ada niat. Meskipun nanti nggak akan dipakai lari, udah beli sepatu aja rasanya udah sehat gitu. Mm.
2: Kan? Mm. <laughs> jadi
0: mm. apa namanya aku ketik sepatu lari, iklan apapun yang muncul paling atas akan perlu punya peluang yang lebih besar daripada sepatu lari tiba-tiba muncul di IG. gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin uh, kemungkinan trafik dan konversi SEM masih paling tinggi. Meskipun hmm. Facebook juga sekarang kan makin canggih ya. Kita bisa pasang sampai konversi, baca pikselnya juga makin cakep hmm. gitu. Cuman aku tetap uh, mending target orang-orang yang emang benar-benar butuh. Kalau udah butuh kan pasti lari ke Google kan. Hmm. Gitu. Sementara hmm. kalau yang belum butuh-butuh banget sebar tebar jala aja di Facebook sama IG, gitu.
1: Hmm, jadi, dua-duanya harus jalan nih? Atau kita bisa kalau, salah satu?
0: Kalau uh, kalau aku ma- alirannya gini, cobain dulu semua, misalnya minggu satu, coba Facebook Ads dengan budget yang sama, dengan hmm. objektif yang sudah ditentukan. Hmm. Minggu dua, pasang IG Ads, gantian minggu tiga, pasang SEM, minggu empat, pasang GDN, atau YouTube Ads, misalnya gitu. Hmm. Nah, nanti kan kelihatan, kan? Nah, uh, Uh, budget berapa impression berapa CPM berapa CPC berapa CTR CVR sampai kita ketemu mana yang paling efektif gitu kombinasinya bisa kita ulang hmm. di bulan depan dengan menghilangkan yang nggak efektif dan jalanin yang emang benar-benar works gitu bro
1: menurutnya hmm. nah kalau begitu gini bro kalau tadi kita ngomong masang iklan kayak Itu mungkin suatu hal yang gampang lah ya. Kita bisa belajar, kita bisa lihat tutorialnya di Youtube. Tapi kan begini bro, setelah pasang iklan itu kan sebenarnya yang paling susah adalah bagaimana menganalisanya kan. ini Iklan, iklan kita nih jalan nggak sih? Nih? Iklan kita nih dapet misalnya impression segini, konversinya berapa. Itu kan yang banyak orang nggak tahu bro. Mereka berpikir dengan pasang iklan, ya udahlah, asal ada jualan, oh itu bagus. Tapi kalau jualannya lagi sepi, mereka bingung kenapa gue udah pasang iklan tapi jalan gua enggak laku-laku, barang gua enggak ada yang beli, servis gua enggak hmm. ada yang pakai. Nah, itu itu gimana, Bro? memang kita ginilah, secara mungkin secara audio agak susah menjelaskannya, tapi at least lu bisa ngasih kasih gambaran supaya gimana sih caranya supaya kita bisa menganalisanya.
0: Ya, jadi gini, caranya gampangnya gini. Satu hmm. kita itu kan susah ya kalau punya benchmark dari luar ya hmm. gitu karena kan nggak ada orang yang bilang oh CPM gue sekian CPC gue sekian gitu jarang hmm. ada orang yang ngomong gitu tapi hmm. caranya adalah satu pasang iklannya punya multiple multiple targeting sama multiple iklan biar kita bisa bandingin dulu antar iklan
2: hmm.
0: ya kan jadi ada materi A materi B materi C materi A pakai ibu rumah tangga materi hmm. B pakai ibu karir materi C pakai ibu ini hmm. sasarannya adalah Uh, sama-sama ibu-ibu gitu misalnya. Nah uh, visualnya kan dari visual aja kadang-kadang udah ngeimpact tuh click ratenya kan. Hmm. Oh ternyata gambar ibu yang sama anaknya lebih tinggi kliknya daripada gambar ibu yang sendiri. Oke okay, itu sudah jadi learning
2: hmm. ya
0: kan. Nah uh, jadi di minggu pertama kita jalanin dulu dengan learning-learning yang ada kita catetin semua. Minggu kedua baru kita jalanin lagi kita compare dengan minggu lalu. Minggu lalu dapatnya sekian, sekian sekian minggu ini sekian sekian sekian. Nah berarti baru kelihatan tuh. Karena kalau kita nggak bisa compare sama orang, mending kita compare sama masa lalu kita gitu kan. Kemarin hmm. gue dapatnya sekian, sekarang apa yang bisa diperbaikin gitu. Nah itu satu. Yang kedua um, apa namanya data itu sebenarnya kelihatan semua di Facebook Ads Manager ya. Hmm. Gitu. Jadi um, nanti kan angka-angkanya sudah kelihatan tuh CTR, CVR. Hmm. CPC dan yang lain-lainnya itu kelihatan hmm. dan memang kita harus 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 baca gitu. Oh yang baca pattern-nya, gitu. Memang nggak gampang, memang nggak gampang. Tapi tapi kan kita bisa bisa ngelihat ya lama-lama ya polanya. Setelah satu bulan deh gitu. Satu bulan juga nggak usah ngabisin budget juta-jutaan. Hmm. Sehari sepuluh ribu, 20 ribu aja kan udah udah enam ribu ya sekarang ya minimal ya.
1: Satu gitu. dolar nah, kan lebih lah.
0: Satu dolar nanti kan kelihatan gitu. Um, Petalnya kayak gimana? Jadi soalnya banyak orang-orang yang kemudian asal masang, duitnya hilang, terus kapok. Nah, mendingan gimana? Masang kecil dulu, bikin hmm. dulu. Ibaratnya kalau bikin kue itu, bikin kue kecil,
2: hmm.
0: udah terjamin, pasti oke, okay, pasti enak, ya kan? Hmm. Uh, setelah beberapa kali percobaan, baru bikin kue agak banyakkan dengan metode yang sama. Nanti tinggal refreshment, refreshment aja. gitu kan nah itu jadi sebenarnya kalau kita nggak bisa banding sama orang ya bandingin aja sama kemarin dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin kan selalu seperti itu rumusnya itu yang kadang-kadang nggak dibaca datanya
1: hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. justru itu apa ya istilah itu seperti kompas ya kita ya angka-angka itu ya betul hmm.
0: betul betul yang kadang-kadang kita berjalan ibaratnya eh, gini jadi deh kalau orang mau kurus kan tiap bulan harus timbang, hmm, ya kan, hmm, hmm. Uh, oh, gaya hidup minggu ini, udah lari, udah nggak ngemil, timbang, efek nggak?
2: Hmm.
0: Ternyata nggak efek, masih, masih ada yang kurang, gitu, nah, jangan lupa untuk selalu timbang, untuk uh, tahu posisi kita ada di mana, dan kita harus ngapain lagi. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Kalau nggak, ya itu ya, boncos ya.
0: <laughs> Banyak soalnya yang, mas percuma, mas ya udah ngeluarin 5 juta, nggak jadi apa-apa, nah, kalau kayak gitu kan yang disalahin seolah-olah itu Facebook Ads atau IG Ads enggak efektif. Nah, padahal kan hmm. mereka itu mesin sesuai dengan apa yang kita suruh. Hmm. ya kan? Hmm. Kalau kita aja sen- tapi memang tetap otaknya ada di manusianya yang harus nganalisis dan yang harus ngevaluasi.
1: Hmm. 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 Nah, itu bisa kita pelajarin di YouTube, di Google bisa kita dapetin ya atau mungkin juga ya ikut kelas lu di Purwadika tuh.
0: Nah, masalahnya gini masalahnya gini kemarin ngobrol-ngobrol juga sesama pengajar kan kalau di eh, apa namanya kalau di SMA negeri itu ada musyawarah guru mata pelajaran MGMP gitu ya. MGMP sejarah MGMP ekonomi gitu nah ini ketika ngobrol sama guru ternyata apa benefit orang itu belajar di eh, sekolah eh, dengan guru atau dengan mentor mereka bisa tahu hal-hal yang tidak ada di buku,
2: hmm.
0: nah itu penting karena hmm. apa hmm. wisdom atau experience itu kan nggak bisa dibeli,
1: betul, gitu.
0: mungkin ada aturan di buku lakukan a lakukan b lakukan c lakukan d orang bisa aja ngikutin cuman kan ada ada pengalaman pengalaman yang lebih bernilai harganya, nah itu yang yang bikin um, apa namanya momen-momen atau forum-forum seperti ngobrol dengan mentor di sekolah itu mm. jadi lebih bernilai
1: gitu. Mm-hmm. Mm. Mm. Makanya itu juga sebenarnya kenapa kalau kita cari tahu insight dari praktisi akan jauh lebih powerful ya dibandingkan Betul. ya baca buku doang atau mungkin juga Betul. ya yang ilmunya mungkin hanya sekedar teori doang. <laughs> Betul, betul. Karena nggak bisa bohong. Jam terbang kan nggak bisa bohong. Jadi,
0: uh, oh, pernah ngalamin ini, mentoknya di sini, akhirnya ganti strateginya jadi gini. Nah, itu nggak ditulis.
1: Itu baru
0: keluar kalau dipancing. Kan gitu.
1: Nah, bro, tapi gini, setahu gua ya, kalau kita beriklan itu kan sistemnya bidding bener ya? Sistemnya bidding ya? Itu tuh kayak kayak semacam auction gitu kan? Kayak semacam lelang kan? <tuh> Nah, kita itu kan bidding selalu di... Gini, gue, gue, gue pernah juga beberapa kali, karena waktu itu gue pernah kerja di startup fintech, dan gue beberapa kali ketemu sama orang Google buat bantu campaignnya ya. Uh, mereka selalu minta gue untuk nge-set bidding tinggi. Walaupun nanti kepada kenyataannya, pada eksekusinya memang nggak sebesar itu nanti ya cost, per ininya ya, cost per install-nya atau cost per action-nya ya. Tapi begini, ketika ada sebuah... brand gede, lagi melakukan kampanye gede-gedean, itu tuh ya, harganya tuh jadi naiknya gila banget. Kadang-kadang bisa hampir dua kali lipat loh. Nah, itu gimana emang siasatinya? Karena kalau misalnya kita nggak menaikkan bidding kita ya, bidding iklan kita, otomatis kan impression kita tuh iklan kita nggak ke-deliver seperti sebelumnya dong. bener gak kayak gitu Betul. itu gimana, gimana tuh untuk mensiasatinya tuh apalagi yang tiap bulan hmm. itu tuh beriklan tiga itu selalu tuh <laughs> <tuk> ya
0: pasti itu kalau itu nggak bisa dikalahin karena mereka kayak punya mesin uang gitu budgetnya duitnya hmm. nggak berseri gitu jadi jadi gini kemudian sekarang hmm. um, apa namanya memang kita harus berserategi gitu kalau di luar sana itu lagi rame kayak kemarin tuh 2019, menuju pilpres itu ancur apa namanya ramai banget pasar gitu kan nah kalau kayak gitu, satu kita melipir biasanya kalau yang aku sarankan satu di kata kunci kata kunci yang utama atau di channel channel yang utama tetap nggak usah ditambah ya kita berharap dari second tier aja jadi misalnya kayak Uh, udah nih yang yang itu udah udah kelar hmm. kita baru hmm. masuk gitu kan hmm. sama yang kedua kita melipir melipir artinya apa banyak senjata senjata lain selain ads kan yang bisa dipakai sekarang hmm. um, apa namanya kita masuk ke influencer ke community kita kasih um, apa namanya diskon langsung di produknya atau ada aktivitas-aktivitas lain gitu jadi memang kalau lagi rame jangan dilawan kan kadang-kadang uh, apa namanya kita suka suka maju terus pantang mundur sakit semua gitu. lama-lama gitu jadi kita sarankan mending kita melipir cari pasar lain yang lagi nggak sepi kalau pasarnya udah agak sepi dikit baru gas lagi karena kan kita ngomongin efektivitas ya daripada kita apa ikut berdarah-darah bersama-sama mending ya silakan ada berdarah-darah udah nih kelar nih Sudah kelar, saya baru masuk lagi. Hmm. Gitu, capek soalnya bro. Mereka itu nggak bisa nggak bisa dikalahin. Uangnya nggak ini, nggak ada hitungannya.
1: <laughs> gitu. Iya, betul. Jadi kita yang rasional aja. Uh, tapi akan jadi lebih berat begini bro. Kalau dulu masih mending ya, kayak event-event gitu kan paling cuma sebulan, sebulan mungkin dalam setahun mungkin cuma sebulan atau dua bulan ya. Kalau sekarang kan tiap bulan bro. Mereka tuh tiap bulan yeah. lebih ini berubah. Jadi mau ngapain, kalau udah mendekati tanggal mereka nih, wah gila itu Mudah. adjustment-nya harus cepat banget dong, berarti ya.
0: Betul. Ya artinya artinya kan gini. Um, saya dulu waktu di agensi hmm. daily report campaign itu daily kan. Hmm. Gitu. Jadi kita review di tim, terus kita kirim report ke klien itu daily. Nah dari situ kan memang kita harus adaptasinya juga daily. Oh, nggak nggak works nih, nggak works nih. Langsung ganti uh. strategi di hari yang sama, uh. gitu kan? Karena daripada uangnya kan pertanggungjawaban kan ada dua ya ke atasan, uh. ketiga berarti atasan, klien sama Tuhan, gitu kan? Uh. Jadi, <laughs> jadi sebisa mungkin uh, mending kita yang langsung usul, jangan 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 tahan, 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 dah ini biarin, udah reda. Kan biasanya cuma beberapa hari, tactical mereka kan cuma beberapa hari. Uh. Kalau misalnya tiga tiga. Nah, tanggal itu, tanggal 2, tanggal 3, dah kita turunin dikit di situ, nanti tanggal 4 kita gas lagi, gitu karena habis itu udah lewat mereka kan. Nah jadi berstrategi harian itu benar.
1: Jadi kita
0: juga stres tengah mati melihat angkanya
1: merah, gitu. so bisa disimpulkan nih ya dari obrolan kita tadi ini digital marketing itu benar-benar complicated banget ya nggak seperti yang orang-orang bayangkan ya yang, yang penting kalau gue udah pasang di Instagram atau di Facebook itu gue udah melakukan digital marketing
0: nah hmm. ini 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 menarik karena apa sebenarnya Uh, aku pun dulu kan mikirnya sederhana aja gitu, digital hmm. marketing itu gampang gitu. Hmm. Hmm. Ya betul gampang, tidak sulit. Tapi memang banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus dilakukan karena ini tuh luas gitu. Hmm. Nah uh, itulah kenapa kita bahkan kalau belajar bisa sampai tiga bulan setiap hmm. Hmm. hari gitu, lima uh, pertemuan loh apa Tiap hari <laughs> gitu kan,
1: hmm. Hmm. 6
0: jam setiap hari gitu karena memang banyak yang harus dibahas. Tapi artinya gini. kita nggak harus expert banget dulu, artinya kita belajar dulu tiga bulan baru jalan nggak harus kan bisa pararel gitu. Kita hari ini coba otak-otak audience deh uh, seminggu ini misalnya gitu kan, uh, kalau memang mau belajar mandiri gitu. Uh, udah oke okay. minggu depan belajar, uh, di terapin deh coba buat targeting otak oh, Besok lagi belajar belajar konten, besok lagi belajar ini. Jadi um, uh, Coba dengan lebih cepat dan gagal dengan lebih cepat itu lebih baik karena uh, kita jadi punya banyak experience yang bisa hmm. bermanfaat buat strategi-strategi ke depan. Hmm. Gitu. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Iya, gue setuju sih. Kalau nggak, ya lu bener-bener kayak jalan di laut tapi nggak tahu ngomong ini ya mau kemana, Tersesat. arah berlayar uh-uh. Tersesat, bener, bener-bener
0: terombang-ambing aja gitu kan, ngikutin tren apa, oh ikut. mengikutin ini ikut. Akhirnya tanpa arah. Padahal kan kita harus punya tujuan, kan? Nomor hmm. satu kan harus bikin path-nya dulu, gitu. Arahnya mau kemana. Hmm.
1: Gitu. Nah, bro, kalau tentang penggunaan influencer atau KOL, itu menurut tuh gimana sih? Masih ini nggak sih? Masih zaman nggak sih sekarang ini menggunakan influencer atau KOL?
0: Nah, gini. Karena saya juga dipakai oleh beberapa brand, ya. Gitu. Jadi hmm. harus hmm. objektif, ya. Ngomong, hmm. ya. Hmm. Jadi, um, intinya gini. Influencer itu jadi opsi beriklan uh-huh. karena dia itu natif, natif itu tidak seperti orang beriklan, uh-huh. ya kan? Uh-huh. Wah ini enak banget nih um, dimsam-nya. atau wah iya nih aku habis nyobain ini mau mati mau meninggal gitu-gitu kan? Yang uh-huh. akhirnya uh-huh. sekarang yang yang terjadi adalah banyak selebgram influencer dadakan uh-huh. seperti tahu bulat. ya yang uh, jualan padahal kan sebenarnya konsep endorse itu kan bukan jualan konsep endorse itu merasakan experience produknya dan membagikan itu dengan tulus nah yang sekarang itu kok jadinya nggak tulus gitu loh jadi caranya gimana mas satu sekarang justru kita masuk ke community artinya kita sangat sasar yang mikro nano yang followernya cuma seribu followernya cuma 500, jadi kalau dia ngomongin Oh iya nih pakai makeup yang ini enak banget santai banget gitu dengan hmm. uh, apa namanya dengan kemasan yang sangat ringan dan sangat tulus itu tadi karena dia orang biasa hmm. emang ngerasain beneran nggak dibuat-buat hmm. gitu jadi uh, tetap kita perlu ngejangkau awareness dengan satu atau dua yang micro atau yang medium uh, tire gitu kan hmm. tapi sekarang justru banyakin main ke yang nano atau micro Uh, karena mereka itu uh, benar-benar tulus ngomongnya ngerasainnya gitu nah itu yang dikejar biar apa engagement rate-nya juga nggak rusak kelihatan banget orang foto sama anaknya berenang gitu 5% engagement rate begitu tiba-tiba jualan Um, apa namanya panci masak tiba-tiba jadi tinggal 0,5 karena <laughs> jauh ah, <jualan> banget, banget. <laughs> jauh ah, banget. <laughs> kita kan mau mau beli yang lima kita uh, bukan mau uh, beli uh. yang 0,5 hmm. kan nah gitu jadi uh, kemampuan influence-nya hmm. itu yang perlu diperhatikan brand saat mau naruh orang ini bisa bikin kontennya itu alus nggak gitu karena kalau hmm. begitu, sama aja bohong iklan lagi iklan lagi Gitu. Iya,
1: dan kan gini ya, kebanyakan mereka tuh ngomong kayak template ya.
0: Sekarang jadi kayak ngejar setoran gitu. Eh, iya. Satu satu hari storiesnya ada 16. Hmm. 10-nya itu jualan, 6-nya itu sehari-hari dia. Yang akhirnya cetakan, iya benar, kayak template. Itu hmm. orang jadi 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 potensi ngeskipnya tinggi.
1: Heem. Gitu. template-nya selalu begini nih, oh ini enak banget guys, kalau makanan, ini enak banget guys, gue cobain guys, kalau lu perhatiin ya, satu konten iklan itu, tuh yang, yang dimuat, terus dia ngomong guys, itu mungkin bisa sampai, lebih dari tujuh kali kali itu, oke okay, guys, rasanya, mema- rasanya kayak memati guys, guys
0: gue, iya sih, coba kalau orang orang biasa nyobainnya gitu kan oh sausnya oh dagingnya oh teksturnya oh kemasannya banyak banget yang bisa dibahas sebenarnya kan jadi biar nggak nggak kelihatan lazy gitu loh uh, apa namanya itu sayang sih uh, buang-buang duit tapi akhirnya influencernya juga juga kemasannya juga nggak 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 menjual gitu
1: dan yang gua suka lihat juga banyak influencer ini apapun produknya disikat juga tanpa dia <tuk> memperdulikan personal branding dia yang, yang mau dia bangun <tuk> kayak gimana kayak misalnya pemutikul pemutih kulit, pemuti kulit pembesar teteh, <tuk> lah pembesar tetek lah peninggi badan <tuk>
0: Memang, itu kan padahal seharusnya influencer itu kan bisa 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 lihat ya produk yang memang sangat relevan, yang hmm. memang dia butuhkan gitu biar orang juga nggak nggak ngecap si influencer juga jadi backfire kan jadi trust influencer itu kan jualan trust hmm. Hmm. dengan uh, audiensnya kan akhirnya hmm. kalau dia sembarangan uh, ambil semua ya kelihatan. nggak hmm. uh, ada nggak ada terus ada sin gitu nggak nah. tulus itu tadi
1: hmm. ini kalau ngomong tentang endorser gitu ya sebenarnya kan konsep endorser ini kan jadi orang mulai aware dengan konsep endorser ini karena michael jordan dengan nike kan uh. dengan air jordannya itu kan yang uh. ya kalau kita lihat mungkin hard selling yang dilakukan nike ke jordan itu adalah bagaimana jordan pakai sepatunya itu kan air jordan itu kan ketika uh. dia tanding kan ya, ada feel-nya, ada performancenya, nya ada emosi yang dia taruh di situ. Orang beli karena, wah, karena ini sepatu gue pengen Jackie Michael Jordan. Itu kan sebenarnya message yang mau disampaikan, teman Kalau kayak begitu jadi bergesernya, ya, kayak lu bilang, hard selling yang nggak banget sih. Betul. <electorate>
0: jadi, Yang menarik akhirnya kemarin itu kebetulan belajar uh, digital marketing lebih banyak di Oxford. Jadi mereka punya program, eksekutif program. Ternyata ada uh-huh. cara ilmiahnya milih influencer uh-huh. gitu kan. Uh-huh. Jadi benar, itu kan namanya adalah authority, seberapa ngefek orang itu, image-nya sehingga orang bisa teras tadi, uh-huh. dan authenticity. autentik itu di only Michael Jordan gitu loh yang hmm. yang orang akan-akan melihatnya itu sangat-sangat kuat gitu ya memang itu akhirnya kita nggak bisa sekedar ngurusin reach, jangkauannya luas, tapi tadi ada authority, ada authenticity, ada engagement, dan ada relevant and fit, cocok nggak sih produknya sama hmm. orangnya gitu, orangnya kelasnya brandingannya atas, tapi produknya kelasnya menengah ke bawah, siapa yang Siapa yang percaya kalau si artis itu pakai handphone seharga 1 jutaan. Kan nggak match kan? Nggak mungkin dia nggak pakai Samsung atau iPhone. Nah, itu kan sebenarnya nggak relevan and fits Rich betul, luas. Tapi kan nggak match gitu loh. Itu nggak bisa. Ya Itu yang kadang-kadang learning-learning itu yang kita sebagai digital marketer juga bisa belajar lah. Uh, dari dari kasus-kasus di luar sana.
1: Hmm. Oh, Oke okay. berarti ini secara endorser nih ya atau influencer atau KOL itu sebenarnya masih bisa tapi ya mungkin PR-nya itu kali ya uh, ya jangan template-template banget lah ya uh, <laughs> kemasannya <laughs> itu loh kemasannya. Uh.
0: craftingnya itu harus harus dibikin orang memang mau mau nyobain experience-nya secara visual itu memang memang menarik gitu.
1: Oh, tapi kalau gimana ya, bro? Tapi begitu kan memang sekarang ini dalam tanda kutip isi money kan buat mereka.
0: Oh. Nah, kitanya yang harus ngatur, maksudnya gini, hmm. teman-teman kan uh, adalah digital marketer hmm. yang memang sudah berkarir atau mau menuju ke sana gitu. Jadi disitulah kita yang harus ngatur, karena kalau kita kembali ke hukum pasar ya hmm. eh, akan jadi mediokri lagi, akan gitu-gitu lagi aja. Jadi kita yang harus berstrategi. Konten yang mau kita bawa apa, crafting-nya gimana gitu. Harus harus kita yang proaktif untuk ngajuin eh, ke influencernya, Bro, kita bikin konsepnya kayak begini ya. Yang yang bagus ya gitu. Nah, itu sih yang yang harus kita yang jalan. Gitu.
1: Hmm. 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 Oke okay, bro, ini kita nih, dari obrolan kita ini, kita jadi dapat banyak insight nih tentang digital marketing. Nih. Hmm. Yang tadi di awal, kita berpikir digital marketing itu simple, yang penting kita jualan aja di online shop atau social media. Tapi ternyata jauh lebih komplikasi, jauh lebih kompleks ya. <laughs> dan, banyak, dan butuh banyak banget, memang gue setuju uh, belajarnya dan juga perlu mentor sih. Gitu. Hmm.
0: Jadi ini kalau kita lanjutin masih sampai subuh bro jadi hmm. memang sebenarnya banyak banget yang uh, bisa dibahas tapi memang hmm. uh, apa namanya bisa kita mulai dari sekarang hmm. learningnya sambil jalan gitu karena uh, sebaik baiknya guru kan adalah pengalaman ya bro kalau katanya buku tulis sinar dunia kelihatan umurnya ya kalau buku <laughs>
1: tulis sinar dunia it, experience is the best teacher <laughs> gitu, sinar gitu, dunia masih ada masih tuh buku tuh <laughs>
0: Masih, masih. Masih ada masih ya?
1: Masih. <laughs> Dulu kalau yang sinar dunia ya lu level menengah lah. Kalau buku tulis itu yeah. kiki, wah lu orang kaya nih. <laughs> kaya.
0: Kita kan menengah
1: ya. Gitu. Cukuplah, cukup uh, Iya, iya. <laughs> Oke okay, bro, sekarang gini, kalau misalnya nih ada yang dengerin podcast ini nih, pengen hmm. belajar lebih jauh misalnya dia pengen ke Purwadika atau pengen ke Lu nih. Kalau mau ke Purwadika atau ke nih, ini gimana nih?
0: Ya, oke. Okay. Jadi gini, um, teman-teman bisa ikuti banyak sekali programnya di Perwadika Ada yang uh, intensif 3 bulan, uh-huh. ada yang uh, job accelerator buat yang udah kerja uh-huh. tapi mau meningkatkan skill-nya. Atau gitu. uh-huh. ada corporate training juga kalau memang ternyata ada kasus-kasus khusus. Masuk aja ke perwadika.com kami dengan senang hati bisa membantu. Atau kalau mau ngobrol lebih lanjut, main aja ke Instagram, Andin Rahmana, uh-huh. Twitter, um, YouTube, atau YouTube sih belum Belum upload video lagi nih, nanti deh gitu. lagi, <laughs> lagi banyak deadline kemarin ya kan. Tapi uh. boleh ngobrol aja, nanti kan kita bisa, bisa tahu ya kebutuhannya seperti apa, open kok untuk untuk ngobrol. Gitu. Tapi intinya uh, tetap semangat karena uh, tantangan ke depan makin berat dan kita yang harus mempersiapkan diri untuk bisa punya skill lebih banyak, apalagi tentang digital ini.
1: Uh. Gitu bro. Iya, iya. Terus kalau um, nanti iya. belajar, masih online ya?
0: Sayangnya karena masih pandemi masih hmm. online, tapi enaknya adalah hmm. uh, bisa koloran doang gitu kan belajar sambil <laughs> santai di rumah
1: gitu. Iya iya iya. iya.
0: Plus minus lah. Uh-huh. Gitu. Tapi, uh-huh. tapi tetap seru kok. Experiennya setelah satu tahun ini ngajar online semuanya tetap seru.
1: Hmm. Hmm. Dan gue percaya banget digital marketing itu adalah sebuah skill yang must have banget ya.
0: Sekarang iya. Hmm. Meskipun kita bukan seorang digital marketer hmm. ya tapi kita business owner hmm. gitu kan hmm. tapi kita lagi mau mau belajar uh, untuk untuk jualan entrepreneurship atau managerial gitu itu itu kita harus tahu gimana caranya memasarkan produk dan brand di era digital ini
1: hmm. oke okay, bro thank you banget buat ilmunya Siap. buat insight-nya. it's very nice talking with you
0: mantap thank you undangannya bro Andri semoga Uh, ini ini bagian dari usaha kita untuk bisa berbagi insight dan semoga hmm. uh, pendengar podcast ini dimanapun berada bisa dapat sesuatu dan bisa langsung mempraktekannya untuk kemajuan bisnisnya.
1: Oke siap. Oke kita tutup ya.